0: Bienvenidos a Isanaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como Isanaholic.mx. Bienvenidos. En esta conversación con mi gran amigo Ríos, platicamos sobre cómo se gestó una escena en Monterrey, donde la colaboración fue punto clave para muchos de sus proyectos en música, como el sello finés, arquitectura e interiorismo, y ahora cocina con Silvestre y su restaurante frito y cruel en la Ciudad de México. Acompáñame. Vitra, ahora en IHO Espacios. Durante décadas, la empresa suiza Vitra ha estudiado cómo los interiores pueden servir mejor a sus usuarios. Ahora en IHO puedes encontrar desde los clásicos hasta los productos más actuales de Vitra, todos con una auténtica calidad, diseño contemporáneo y atemporal. Visita IHO y conoce cómo puedes hacer de tus espacios una expresión de tu forma de vivir con Vitra. Gracias IHO Espacios por patrocinar este episodio y por ser parte de la comunidad de diseñólica. Bienvenidos a otro episodio más de que Estamos aquí en IHO Espacios, en el showroom de nuestro patrocinador en la Ciudad de México. Y el día de hoy me acompaña un gran creativo multifacético sí. y sobre todo gran amigo que me encanta tenerlo aquí. De hecho, estuvo. nos tardamos en comenzar el episodio porque <risa> tenemos muchos chismes que, 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 que comentar. Está conmigo Ricardo Ríos. Bienvenido. Hola,
2: gracias por invitarme.
0: No, para mí en, en este podcast es muy importante no solamente o sea, como abrir la conversación, abrir el abanico del diseño, abrir el abanico de la creatividad y, y creo que tú eres alguien que, que lo toca en muchos puntos. ¿no? Uh -huh. eh, Curioso. Pero bueno, cuando, cuando conoces a alguien, ¿cómo te presentas?
2: Eh, generalmente como Ricardo Ríos y casi nunca digo lo que hago. Es bien extraño eso. Generalmente... Cuando alguien me presenta a alguien, él me dice de que chef, o me dice de que músico, o dice arquitecto.
0: Depende en el, en el, con quién estés. De repente el
2: contexto, ajá, como que pasa mucho eso, que este la gente me presenta como ellos me conocen, o la faceta que me conocen. Okay. De alguna forma.
0: O sea, yo te presentaría como juega básquet. Juega básquet,
2: exactamente.
0: <risa> esa parte de que, de que me poste. Sí. <risa> sí. eh, muy bien. Y ahorita estamos en Ciudad de México. Sí. Tú tienes aquí un par de años viviendo Exacto Tú creciste en Monterrey Crecí en Monterrey, exacto y, ¿Y cómo fue? O sea, ¿cómo fueron estos comienzos? ¿Cómo llegaste a la arquitectura? Porque fue lo que estudiaste, ¿no?
2: Sí eh, A la arquitectura llegué Creo que por mi papá Mi papá tenía una fratería uh -huh. este, Y él se dedicaba como a vender eh, mayoreo A los HEVs y como toda esa parte Cuando estaba desarrollándose mucho en Monterrey entonces eh, yo estaba muy pegado a mi papá y él, este, sus amigos eran arquitectos, ingenieros, este, constructores, entonces yo siempre estaba pegado a él y, y él iba a cobrar o iba a levantar pedidos y, o a entregar este, o, o me iba con los choferes, entonces la arquitectura empezó desde niño por el trabajo de mi papá. Entonces, uh -huh. para mí fue muy, muy obvio estudiar arquitectura. O sea, cuando digo, tuve un pequeño sueño de estudiar botánica <risa> por bizarro, pero duró muy poco y, y siempre supe que la arquitectura era, era lo que necesitaba porque creo que entend, la entendía mucho desde niño. Como uh -huh. que la viví desde abajo hasta arriba, este, entendía los materiales. Este, fue algo muy familiar todo eso.
0: ¿Dónde estudiaste?
2: Estudié en la UR eh, un par de tetras y luego me fui a la UP en Argentina. Estudié dos años allá y regresé a la, a la UR.
0: Ok. Uh -huh. y, y durante tu tiempo como estudiando arquitectura, ¿cuáles fueron tus experiencias de trabajo? De... Justo.
2: De hecho, yo cuando empecé a estudiar arquitectura ya trabajaba de arquitecto en un despacho que se llamaba GR, creo que se llamaba. este Bien chistoso porque... Creo que yo soy una persona muy de mano de que tengo que entender lo que estoy haciendo para hacerlo y, y antes de estudiar arquitectura eh, busqué trabajo y, y, y bien chistoso porque me preguntaban en la entrevista que si sabía que se veía AutoCAD. Yo no tenía idea de lo que era AutoCAD, ni siquiera sabía que existía esa, ese programa. Entonces dije, que sí. ¿Cuánto? 100%. Entonces, eh, <risa> y le hablé a Nicolás Úñiga, un gran amigo, también arquitecto, este que, que a, él fue uno de los que más me ayudó en todo esto de la arquitectura. Eh, y le dije, oye, güey, ¿Qué es Autocad? Me hizo un programa. Le dije, güey, tengo que hacerlo para mañana porque me contrataron. <risa> Entonces me fui a su casa, me dio los comandos, los tenían en una... O sea, de que literal, de que espacio L, de que como todos los comandos para hacer líneas y hacerme pendejo de alguna forma. Y así, pues, así empezó en la arquitectura.
0: Y ah. en Argentina tuviste alguna experiencia... Supongo que esa fue una experiencia que te marcó.
2: Argentina. Ajá. Muchísimo. Sí, claro. De, de entrada, el contraste de tecnología fue brutal. O sea... Creo que en esa época fue 2007, Argentina y creo que tal vez ahorita un poco también. Eh, tenían muchos problemas con, con, con la onda de, de, de la tecnología, como que no la aceptan muy bien, son como muy nacionalistas, creo. Uh -huh. No había Mac, no, nadie tenía este Blackberry ni nada, que en esa época estaban de moda en Monterrey. este Y el primer contraste fue llegar con una tarea. Yo tenía un USB de una activación que dieron, no sé, de una marca de 2 gigas y la gente llevó con floppies, 2007. Wow. Floppies, o sea, que consultaré así. Y, y, y lo, lo más chistoso de eso fue que, que, que vi que la computadora tenía ese puerto. O sea, me explico, o sea, de que la escuela recibía eso porque era lo que había. Entonces, uh -huh. eso para empezar fue como súper contrastante. Y en cuanto a la virtud, es la mano. Eso, 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 en Argentina la mano es importantísima el dibujo, este, el plano lo técnico, como que eso es algo muy muy importante para ellos yo creo que es algo que me sirvió bastante a mí para, para cuando empecé mi despacho o cuando empecé a trabajar con Vidal que, que era maquetas y entender la maqueta y la escala y escalas alemanas, escalas de otro tipo como este yo creo que me sirvió bastantísimo esa, esa parte análoga que tiene Argentina de alguna forma
0: uh -huh. Uh -huh. y también que son más puristas también de alguna manera ¿no? súper
2: sí 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 tienen como son son muy cuadrados y, y observan mucho Europa uh -huh. no entonces como que tienen este sol que, que, que todo el tiempo están volteando a verlo este, a diferencia
0: de Monterrey que están volteando a ver a Texas exactamente al Bali
2: <risa> este, este sí creo que creo que este en Argentina la, lo, lo técnico es algo muy importante para ellos este y no le mueven mucho ¿eh? Grandes maestros. Maestros que... yo Mi maestro preferido, este Pancho, fue un tipo que se tardó 10 años en hacer la carrera en, en la UBA. Uh -huh. este, y un entregado a la arquitectura. Entonces, como siento que tiene muchos filtros y, y realmente el que quiera ser arquitecto, eh, le cuesta ser arquitecto en Argentina. Uh
0: -huh. Entonces, Regresas, te gradúas y uno de tus primeros trabajos fue con, con Vidal, ¿no? Uno de estos... Ajá. Digamos de los rockstars regios. Exactamente. Regio, sí. Resaltando los lo regios. Los regios,
2: lo regio, sí, claro. Eh, yo llegué ahí este porque como que yo en esa época traía mucho ese pensamiento de que quién es el mejor. Y en ese momento él estaba haciendo lo mejor en vertical. O sea, él era el que tenía como la batuta de hacer estos edificios, como tenía la confianza de, de los empresarios en, en, en Monterrey.
0: ¿Qué torres había hecho para ese los, entonces Los
2: ya había hecho. El icono estaba a punto de, de terminarse. Uh -huh. este y sus torrecitas más pequeñas que tenía por ahí regadas por todo. Sí. Pero bueno, Love ya había ganado premios internacionales Cabo. muy 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 cabrones. Este, de hecho la oficina estaba en la Torre Love que para mí en ese momento entrar a esa torre era súper chido. En un sí. triangular, súper extraño, con mármoles verdes y como cosas muy, 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 muy locas para mí en ese momento. Uh -huh. este, y él apostaba mucho la tecnología. Entonces él tenía 3D printers cuando eran un refri gigantesco que tienes que tener estos cartuchos gigantescos y, y tener la... El, la que le daban el baño que era como temperatura y jabón para disolver los uh -huh. soportes como las, los, lo primero de las 3D y este, tenía también eh, CNC's de cortadoras láser y cosas así entonces a mí me ganchó muchísimo esa parte de, de hacer maquetas eh, y como a los seis meses me, pues me quedé en el taller como siendo el director de, de maquetas
0: ¿Qué fue? Yo recuerdo... La primera vez que recuerdo platicar contigo, porque nos conocimos en la, jugando básquet, güey. Nos conocimos en Normal.
2: Normal básquet. Normal básquet, sí. Hicimos amistad en el básquet seguramente. Sí.
0: Sí. Nos sí. conocimos en Normal, que uh -huh. era pues, un proyecto de amigos nuestros que claro. también estaba bien metido Savi, Claro, claro. Que varios de ellos jugaban básquet y, y estuvo muy interesante cómo, cómo esas retas de básquet y luego lo que después fue el famoso famoso no es para mí. El famoso gang. El famoso gang que ya era un equipo formal que jugaba en una liga formal. Claro, claro, claro. Y que jugamos como nunca, eh, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Según yo, cuando un, cuando un equipo de básquet
2: tiene posadas, es un, es un equipo oficial. Sí. O sea, ya, ya organizábamos cosas de verdad. Cierres de año y cosas así. <risa> Finales de temporada.
0: Finales de temporada, y y temporada nos sí. nos deprimíamos y demás. Sí, claro. Pero de nuevo, ¿no? Como que empezaron, empezó este grupo a jugar básquet y empezó a fraguar muchas amistades, ¿no? Muchísimo. Que, que de ahí después, yo estoy seguro que Monumento no hubiera sucedido si no hubiera habido esas retas de básquet o cosas así sí, 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 sí estoy seguro también que no había pasado eso pero bueno eh, yo recuerdo mucho una vez que después de alguna reta nos fuimos a creo que cumpleaños él hizo cumpleaños a alguien y nos fuimos a unos depas uh -huh. en, en en la colina esta arriba del túnel ok y ahí fue cuando realmente platicamos de bueno, a ver, güey pero ¿qué, qué has hecho? Qué haces? ¿Qué? me platicaste todo el tema de Vidal uh -huh. y el tema de, de ser jefe de taller y uh -huh. la clavadez de, de los procesos y sí. cómo te gustaba todo el tema de las manos. Ajá. Y ahí fue donde dije, ah, mira, sí, este güey sí me cae bien.
2: Ajá. Es que para mí como que accidentalmente
0: caí con Vidal
2: y, y venía yo de toda esta parte de como hablamos un poco análoga de la arquitectura análoga uh -huh. de, de Argentina. Y yo me sentía muy bien ahí. O sea, yo, la verdad es que eh, soy muy bueno en AutoCAD. Creo que te, me defiendo muy bien. Soy muy malo para renderizar. Este, soy muy malo para la tecnología, pero sí para componer, para dibujar, para hacer como bocetos, este, uh -huh. hacer maquetas con una tarjeta telefónica y describir de en medio de la obra cómo solucionar un, o sea, un junte de muros. Este. Creo que me lo dio mucho Argentina y Vidal es muy así. Vidal es, es un personaje que el sábado es de él, nadie puede tocar la oficina, es el día de él, entonces le dejas terrenos, este, como los cinco o seis terrenos que esté construyendo, y este, le dejas escalas de, 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 de muros y cosas así, y él se pone a cortar y poner, y estos, yo le amo estos flecos que le hace a todos sus, <risa> sus eh, edificios, siempre tiene como algo que, que lo cierra y está un cantilibre ahí locochón. Entonces creo que caí en las manos perfectas de, de donde yo venía. no. Entonces uh -huh. Me sentí muy feliz. Estuve tres años con él de director de taller. este Y fue algo como que se dio accidentalmente llegar con una persona que, que no le interesa la tecnología, que él sabe que tiene que contratar a la gente que, que, que se dedica a eso, pero él compone mucho con la mano.
0: Claro. Uh -huh. y, y de ahí llega un punto donde dices... ¿Va lo mío o estabas a la par haciendo cosas por tu cuenta? Eh, sí, tenía es que como... Tú, tú nunca, o sea, tú, tú, digo, si tú y yo somos amigos es porque
2: somos hustlers. Somos hustlers, sí, totalmente. O sea. Yo tenía otras cosas. Tenía lo de, lo de finés, ya, ya estaba, ya, yo estaba con la música. De hecho, la música fue lo primero que me metió a este mundo de investigar y proponer y como que creer, o sea, como que creer mis ideas y uh -huh. intentar exponerlas. Creo que... Yo, yo, yo a eso me refiero al diseño, como uh -huh. cuando te atreves a, a mostrar ideas al mundo.
0: Que bueno, para los que no sepan, que de seguro saben, pero no saben, eh, Fines es este proyecto, esta disquera, promotora, no sé, ha, creo que ha tenido muchas facetas. Ha tenido muchas facetas, que... Que empezó
2: como para DJs ajá hacíamos como pues es que
0: chicks hacía chicks que su verdadero nombre es eh, David Orenday ajá hacía estas fiestas de miau cuando yo estaba en la carrera sí 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 y de ahí como evolucionó, evolucionó. a un crew
2: ajá exactamente hizo un crew había artistas había fotógrafos de hecho miau era un colectivo de fotógrafos ajá este y después de eso eh, empezó a haber músicos y empezamos a tener bandas y teníamos como muchos contactos con los venues, o sea, con sobre todo con el. Ay, cómo se llamaba este el que estaba en Hidalgo? El escena uh -huh. escénica. Este y nos no, le veríamos a Metronomy y a todos estos grupos que llegaban de repente este, a Phoenix y esas cosas. Hacemos como banditas y eso se fue después como evolucionó a Finesse Record, que la idea era como producir música. Empezó con algo muy digital Uh -huh. Y fue creciendo como que los mismos artistas que llegaban al, a la disquera exigían más, tenían mejor voz. Entonces empezamos a instrumentalizar más. Empezamos a contratar, más bien contratar no, creo que hasta ahorita estamos contratando, pero empezamos a sumar amigos que habían estudiado en Berkeley porque los mismos artistas pedían mucho claro. más este, música. Este, los, los proyectos hicieron cada vez más serios. Entonces, bueno, ahorita es una disquera que yo creo que desarrolla artistas, claro. este,
0: Sí, aparte, de nuevo, ¿no? O sea, como que... sin Mucho antes de que fuéramos amigos o que yo siquiera yo conociera personalmente a Chicks, uh -huh. eh, pues conocía a Tim Flirt. Me encantaba cuando en una fiesta tocaba a Tim Flirt. Igual, ¿no? Como el, el universo normal que había en esos early 2000s. Claro. Eh, que nos tocó como estar en ese medio de su huracán de los festivales y los toquines sí, y las fiestas sí. y el, el relajo, ¿no? Y, y pues al final la evolución de Fines ha sido como bien interesante porque Jesse Vai sale de Fines, sí, Girl Ultra sale de Fines, que son dos artistas que ahorita a mí me, me fascinan. ¿no? Y...
2: Sí, que están muy, 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 muy serios lo que están haciendo. Creo que fue eso. Fue como que entendimos las exigencias y el mercado y la invertimos. Uh -huh. O sea, porque realmente es una, es una disquera que se ha hecho con con nuestro dinero, con nuestros impulsos o sea, mm, o sea, como que lo hemos hecho mucho por nuestra cuenta yo agarrando una guitarra y grabando cosas este, sacando un sampler de que la canción que escuchábamos cuando, cuando íbamos a, eh, no sé, en las madrugadas escuchando música, entonces fue algo que hicimos muy este, por nosotros y entendimos las exigencias y, y fuimos como invirtiendo hubo un momento en el que compramos un estudio completamente, que es el estudio que tenemos ahorita, que es un estudio muy, muy, muy fuerte. Este, uh -huh. Tenemos un estudio B ahora que tiene sintetizadores, porque antes eran simplemente tener las mejores computadoras, eh, un par de amplificadores, este, compresores, y se acabó buenos monitores. Bueno, ahora tenemos este, grandes sintetizadores, grandes baterías, grandes guitarras. O sea, ya tenemos todo para que, si quieres hacer como la parte instrumental, adelante. Si te quieres que lo lo digital, adelante. Entonces, uh -huh creo que fuimos muy inteligentes en ir entendiendo entendiendo lo que los músicos nos pedían y, y se los fuimos dando creo que eso, eso y además tenías
0: tus otras bandas o sea, otros mundos
2: sí los mundos yo tocaba con ellos colaboraba tocando el bajo que fue una época muy divertida este sí como siempre detrás de, de, de la música como yo creo que siempre fui muy, muy adicto a comprar instrumentos como uh -huh. que el, 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 como el objeto del instrumento de los viniles, como esas partes románticas de, de la música, siempre me llaman la atención como objeto. Quisiera decir ingeniería, pero no, no, no creo que sea como mi mm. lo, lo, lo que más pienso, pero creo que toda esa ingeniería detrás y los fierros es algo que me, que me gusta. Digo, sigo comprando instrumentos y todo y eso. Y que
0: también es de esas pláticas interminables que siempre tenemos tú y yo, no de hablar de los objetos, de la intersección de la música y el diseño.
2: Exactamente. Eso, eso es una locura de la potencia, de lo para que están diseñados en su momento. Mm
0: -hmm. este
2: <coughs> Como yo, yo le, le, les, les hablaba mucho a, lo, a los artistas que llegaban sobre... Sobre el instrumento, este, como que yo les decía, como a ver, es que estás tocando como R&B, de que cuando se inventó el R&B, ¿qué instrumento tenían? ¿No? Pues tenían un P-Base y ¿qué amplificador era el que tenían? Tenían un B-15. Ah, ¿con qué, ¿con qué bocinas? Con más acústic, de que ok. Y, y el bajo, ¿qué onda? De que no, pues le ponían de que este, un colchoncito para que sonara palmuteado y estuviera como más groovy el pedo, de que ok, eso tiene que estar en el escenario. Uh -huh. ¿Sabes? Como que no, pero es que yo traigo mi Warwick, de que mi bajo que suena mucho más chido, de que no, 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 no de que necesitas tener este instrumento porque es el de la época de que vamos a invertir en esto ¿sabes? y me empecé a comprar instrumentos que siempre están regados por todos los músicos de que <ríe> tienen mis instrumentos se los presto porque yo creo mucho en la época o sea creo creo mucho que que si si, si está haciendo algún tributo creo que es importante también el hardware de, de ese tributo uh -huh. al menos sonóricamente ¿Qué que, que es lo que me interesa? Como el diseño sonoro de que, que
0: suene, que suene a lo que, a lo que tiene que sonar. ¿Y ves algún paralelismo de ese pensamiento en tu trabajo como arquitecto? Totalmente. Este, y yo creo que tiene que ver con, con la
2: idea. Bueno, yo tenía una oficina este, que se llama este, eh, ONO y es una abstracción de, de Monolito. Eh, de ¿Ese fue
0: tu proyecto des después de salir de Vidal?
2: Yo salí de Vidal exactamente. Eh, me cayó un proyecto con la sociedad, la sociedad me cayó por Isauro. Uh -huh. por este, Isauro se estaba saliendo de la arquitectura y él me dijo, ¿sabes qué? A mí me interesa poner cuadros.
0: Quizás Isauro Wizard, que Isauro ahora Wizard, lo claro. podrán conocer como su trayectoria de artista. Sí,
2: un pesadísimo para mí de, de Monterrey como de los que me inspiró como que también a ese trabajo de mano de, de creer en el proceso. Creo que es un es un tipo que el, yo siempre he pensado que, que Isauro vende proceso. Uh -huh. O sea, creo que ese es lo, como lo, su obra. Uh
0: -huh. Este entonces y, él. Y, me... y creo que le empezó a ir muy bien cuando empezó, cuando supo cómo comunicar ese proceso.
2: Sí, claro. Sí, 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 sí. Creo que eso es lo importante también cuando dio ese salto. Entonces Isauro me pide me dice, a la arquitectura. Tú un gran amigo, o sea, platicábamos mucho, salíamos mucho. Eh, y, y en esa época yo estaba trabajando en Vidal el proyecto digo sin números me pagaba el año entero en Vidal uh -huh. o sea lo que iba a ganar era un año completo de sueldos con Vidal y dije ese es el momento aquí es cuando me salgo sí. entonces yo ya estaba hablando con Germán ya teníamos como jugábamos básquet él también, Germán, estaba muy involucrado en la música. De hecho, parte tenemos una banda juntos que se llamaba Vladimir. Uh
0: -huh. Y él
2: tocaba el bajo, que es como mi ex socio, Germandesa.
0: Otro gran amigo y parte del, del,
2: del grupo del de la gang. Clica, ¿no? Exactamente. Entonces, lo invité al proyecto, lo hicimos juntos. Y creo que ya como empezamos a, ah, como a gravitar así, como de que, oye, tengo esto y la ayudaba. Y, oye, yo tengo esto y yo tengo este proveedor. Entonces empezamos a compartir mucho de proveedores y, y empezamos a hacer proyectos y decidimos hacer este proyecto que se llama Ono, o se llamó Ono, este, que realmente es una abstracción de, de monolito, mono, Ono, y, y, y que tiene que ver que la arquitectura tenga peso. O sea, eh, no mentir en los acabados, este, no usar chapas para nada, este, ir a la piedra, este, tener la madera gruesa, salpicar de yeso los los este, los muros. Como que la idea era un poco tough, como una arquitectura muy... Este, creo que honesta. Este, pues ¿no? Como como decías, que no sé si
0: existe la arquitectura honesta. Pues como lo que decías de, de, de la música, ¿no? O sea, como ver uh -huh. si es así, Realmente se hace un tributo a cierto estilo. pues ¿Cómo se hacía ese estilo en ese momento? En
2: momento que Germán es buenísimo para eso. O sea, Germán, yo creo que es, 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 tiene una expertise en, 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 en cómo eran las cosas en, o, o de que una lámpara para qué sirve esa lámpara uh -huh. y, y, y él la pone en el lugar en el que tiene que estar esa lámpara. Yo siento que Germán son de esas personas que como si yo hubiera vivido en casa una abuelita. Uh -huh. Si te vas, si te fijas en las casas de abuelitas, como que tienen todo para hacer todo, no de que el plato para poner la taza y de que la, 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 el platito para poner la cuchara. Sí, como que
0: un nivel de observación no, y detalle. Exacto.
2: Detalle muy, muy cabrón. Germán tenía mucho esa parte y, y la, y la, la utilizábamos mucho en la arquitectura que, que proyectábamos. Este, yo creo que en eso se conecta con la música, como que creo que ir al origen, hacer el tributo, no mentir, este, oye, no alcanza mármol de que, bueno, pues no se pone mármol, ¿sabes? Como que no vamos a ir a comprar lajitas de mármol para que se parezca mármol. Queremos uh -huh. un bloque gigante de mármol en esta, en esta barra. Entonces sí. funcionaba muy así. Este, los metales eran metales como muy fuertes, bancas de metales Pesadísimas que tenías que subir así tres pisos. Este, como nos interesaba mucho ese tipo de arquitectura, como muy, muy pesada, muy bold, ¿sabes? Uh -huh. Yo creo que en eso se conecta un poco la arquitectura y la música en mi perspectiva.
0: Sí. Y, y bueno, si hablamos del lado de música y hablamos del lado de arquitectura, uh -huh. creo que otro lado que, que siempre, yo siempre lo vi, digo yo, de. De nuevo, ¿no? Como en estas interacciones más de, de compas, pues Ajá. siempre eras el que estaba en el en, asador y el que sacaba uh -huh. las, las hamburguesas más chingonas y el que le experimentaba más en, en todo el trip, ¿no? Por Ajá. más de que hubiera sido sí. una carne asada en, el, en la terracita de rulo. Era todo,
2: meterle brujería.
0: Era meterle brujería, Ajá. exactamente, ¿no? Y, y que todo el mundo dijera, güey, ¿qué, qué, ¿qué es esto? ¿Qué, qué le metiste diferente, sí, no? sí, sí, sí. sí, sí. Y digo, eso evolucionó ya a proyectos serios de comida. Exacto. Y digo,
2: para darle un poco de contexto a esto que dices, tiene que ver con lo mismo. O sea, mi, mi, mi padre, este boy scout así que full, eh, mi abuelo, una persona muy de rancho de, de Ramones, este, pues, íbamos mucho al, 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 a los pueblos este, a visitar a sus familiares y, y, y el, el, el origen es invariable. O sea, el asado es como es el asado, el cabrito es como es el cabrito, el fuego se prende como se prende el fuego, ¿no? Este, de hecho, eh, yo me río mucho de mi papá porque cuando le preparo comida, que es muy duro, o sea, no le gusta mi comida, eh, eh, cuando logro un cumplido me dice: así es. Es todo. O sea, lo hiciste como debe de ser. De que así es. O sea, como que ese es su cumplido, como que, de que lo hiciste como se tiene que hacer.
0: Ajá.
2: Entonces, pues bueno, yo tuve como algo, mucho aprendizaje de eso, de, de, del campo, como que me iba con mi abuelo, a las con sus cabras y nos quedamos ahí acampando dos, tres días. Entonces, la cocina para mí siempre fue algo muy importante. Mi papá tuvo un par de restaurantes muy fallos, siempre fallaron. Ahorita tiene un nuevo restaurante que es su, Pongo que va a fallar, pero él tiene una obsesión por, por, por todo esto de, de cocinar. Este, entonces, bueno, pues desde chiquito empecé a cocinar y, y me gustaba un chorro de que la hamburguesa cómo es la chida
0: de que sabes? Sí, y, y es de las conversaciones que, que siempre me, me veo envuelto cuando cuando estás tú o, o por ejemplo con Lalo, Ajá. de que cuando hablábamos de las pizzas, ¿no? cuando empezaba esta fascinación de las pizzas de Lalo, sí, 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 sí. pues era como ¿qué es queso que, que es? ¿y de dónde viene? y ok, Napoli Oye, ¿y, el pH? Y, y vamos a Nápoli <risa> y, y entonces ¿por qué, ¿por qué Robertas en Nueva York sabe así ¿Por porque es que se traen el agua de no sé dónde y... los
2: viajes de Japón que hicimos Lalo y yo o sea de que, uh -huh. de que ir a investigar el, el whisky japonés ir a investigar el ramen cómo es en su origen o sea como que esa es como parte importante, yo creo, de, de mi vida relacionada al diseño y al, al ofrecer ideas de alguna forma. Y en forma. todo,
0: ¿no? Clavarnos, o sea, de nuevo. Uh -huh. Creo que si tú y yo platicamos como platicamos es porque nos encanta el chisme. Sí. Y también es porque, porque somos unos clavados, güey. Y, sí. y, y, y siempre hay, un, hay como un aporte o una semillita de algo nuevo ahí, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Pues es como esta onda de la continuidad a un pensamiento ya hecho. Uh -huh. ¿no? creo, yo creo que es importante.
0: Y entonces... Todo esto la comida siempre estuvo contigo, uh -huh. pero creo que hubo ahí un, un verano, ¿no? Donde como que marcó el principio de ya un proyecto relacionado a la gastronomía, que fue cuando te fuiste a Gilitla. Me fui a Gilitla. Sí. Lucas de
2: Tezontle. Este, otro gran amigo, ajá. otro normal. Sí, con él también siempre tuvimos como este sueño frustrado de colaborar. Yo le ayudé en el... Normal 1 y el Normal 2 como, como arquitecto. En los festivales. En los festivales, sí. como Que, que aquí le... ahorita
0: la gente piensa que son de aquí, pero no, chavos. Eso empezó en Monterrey eso hace empezó, mucho. Sí, muy precario. Es. Sí, pero sí. era lo que lo hacía padre. Es bien porque, era, porque era una serie de compas echándonos la mano para hacer algo bien chingón. Bien
2: chingón, exactamente. De hecho, el origen de Normal a mí se me hace divertidísimo y se me hace muy regio. Que Pablo lo que hacía era subir a, al, al... Subía al... ¿Cómo se llama el festival? South by Southwest. Southwest, Southwest. Subía, se ponía a recolectar grupos, le decía: hay un autobús, los voy a llevar a México, les puedo dar un hotel y comida, sobres. Y se traía bandas de allá uh -huh. y tocaban, y así empezó el Festival Normal, que se me hace una gran idea o sea como una necesidad que él tenía y que sí. todos los teníamos y no sabíamos y pues terminaron resolviéndola ellos que estuvo muy chido mm.
0: y eso fue después de varios toquines que tenían unos flyers impecables, impecables que diseñaba Rick claro, cuando claro, todavía claro. estaba en Face los flyers más costosos de la historia pero los más hermosos Foil, güey. por todos lados <risa> no, güey, aparte el papel perfecto <risa> el papel gordísimo o sea sí. yo
2: que yo tengo flyers de esos Claro, porque para eso piezas.
0: Yo así conocí a Lucas dando, o sea, Lucas era que estaba estudiando arquitectura en el TEC. Yo estaba uh -huh. estudiando diseño uh -huh. y, y era el güey que andaba repartiendo flyers de normal. Empecé a ir a las fiestas uh -huh. y era como que esto es increíble. esto es todo mi cotorreo, no? Está increíble. Sí, 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 sí. Y bueno, Lucas después pues, fue el que me invitó a ser parte de Offimodul, of que claro. es una empresa de su familia. Y uh -huh. digo, al final está muy padre cómo, todos estos, y igual le va a dar mucha bobo a la gente que nos está escuchando que nada más andamos hablando de compas y cosas. se puede investigar. O sea que,
2: sería bien. bueno que se pongan a investigar. Es que son personajes importantes, creo. Sí,
0: pero todo está conectado, sí. ¿no? Como música, diseño, gastronomía. Uh -huh. O sea, hay como un universo ahí muy interesante de, de este de este crew, ¿no?
2: Para mí es eso. Para mí creo que es un universo completo. La música, la arquitectura, el diseño, eh, todo, todo tiene que ver con... Al final creo que es donde convergen todos. ¿no? Uh -huh. en las galerías, en las cenas. Que es creatividad pura. Es creatividad pura. O sea, todas las cenas, todas todos este, estos gestos como de, de juntar gente, al final del día terminan haciendo explosiones de colaboraciones súper extrañas.
0: Y que lo seguimos haciendo. O sea, uh -huh. Lucas ahorita, digo, tú ya has hecho eh, cosas ahorita con, con Testónle en sus espacios y sí, ya sí. habláramos más de todo eso nuevo, pero uh -huh. ves los proyectos en los que la gente está involucrada, Lalo ahorita con Frito y con claro. etcétera. Y o sea, Sigue. De hecho, Frito, el, este proyecto de
2: vino, creo que yo fui el proto Frito, porque yo hice una cena con Peana, que yo... Me, Ana me pidió con Silvestre, que es esta parte de cocina que les cuento en un momento. Eh, ella me invita a hacer una cena, que fue una cena súper divertida. Y, y este... Rick No, ¿cómo se llama Rick? Este... El que está también en frito, en frito, ¿cómo se llama? Ah, Pastillo. Pastillo. Pastillo, pastillo traía el pedo de los vinos naturales. Entonces como que se acercan y dicen, oye, yo puedo poner unas cajas de vino natural. Y yo, puta, estaría chidísimo. Y el güey llegó como con seis cajas y él lo regaló al vino y fue como que fue la primera como que onda de que, a ver, ¿me traigo vino o no me traigo vino natural? Que creo uh -huh. que fue el primer proyecto que hizo. Éramos como 40 personas comiendo en la galería. Con... Estuvo muy chida esa, esa, esa... ¿En el esa ¿no?
0: jardín de la galería?
2: No, no, no. Lo hicimos adentro esa vez de la galería. Okay. Yo, por... Bueno, pon ahí le paréntesis. Yo tenía muchos, muchos materiales en, en la bodega de mi papá. Tenía placas gigantescas de mármol que me habían sobrado de proyectos. Este... Y yo tenía ganas de hacer una mesa con todo ese sobrante porque eran placas de 2.40, unos ¿Sí? de 3 metros. Rebotamos unas, esa idea. Unas pla 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 uh -huh. como placas gigantescas. Y se me hacía chida la, la idea de ponerlos como que el, el, el acabado con el material más elemental, que es el blog. Entonces, como, uh -huh. como este blog carga el material que, que representa la arquitectura y como lo, lo sigue soportando y nadie lo pela. Entonces, bueno, una mesa muy baja con un blog y estas placas gigantescas de, de, de mármol. Ese, eso lo hicimos con ella y ahí fue cuando Pastillo creo que empezó con su trip de, de Frito.
0: Pero bueno, regresando, a ¿cómo empezaste tú con este rollo? Uh -huh. eh, Lucas, Lucas. Me,
2: me invita, me dice como oye güey, necesito gente para el proyecto que están haciendo con... con... Con la, están haciéndolo con la A.A. de, de, Inglaterra, de, Londres.
0: Ajá, de Londres y eh, Architectural Association que hacía estos talleres en Gilitla. en Gilitla, Gilitla. Para los que no conocen, paren este podcast sí. y googleenlo ahorita en San Luis Potosí, en cerca del pueblo de Gilitla, un inglés eh, Edward James, Edward, Sir Edward James, sí, Edward James. Sí, sí, patrón sí, sí. de Dalí antes que Dalí fuera Dalí. Eh, uh -huh. y gran eh, Leonora Carrington y todos estos, todos. Eh, todos estos surrealistas. Uh -huh. eh, está haciendo un viaje por México, encuentra este lugar lleno de mariposas increíbles y dice aquí voy a hacer mi jardín surrealista y hace estas estructuras y se dedica su vida a construir este jardín encantado.
2: El, el jardín surrealista más grande de todo el mundo. Uh -huh. Una locura. Entonces, bueno, como todos estos, estos jardines tienen que ver con, con encofrados, eh, pues eh, creo que Lucas ya traía mucha la, la, la curiosidad de, de hacer esculturas de concreto y justamente hacer encofrados con ello y creo que es... Y
0: ahí todo no, no existe atesante.
2: No, no existe atesante. Entonces, pues no, él, él se, se clava en esto que creo que es lo que le da la investigación que está haciendo ahorita. Digo, bueno, él es un clavado también, pero creo que es parte, parte importante. Entonces me invita, dice oye, este, me he dado cuenta que en este curso, porque había hecho un curso previo antes del de este, uh -huh. que yo fui. Este, me falta como la onda de comida. Habíamos hecho una cena un diciembre, nos pusimos bien pedos, estuvo muy divertido. Y me dice, oye, ¿me quieres ayudar con, con la parte de la cocina? Me dice, ya sé que tú no te dedicas a esto, pero me gusta lo que haces en la cocina. Y yo, wow claro que sí. O sea, me está diciendo que voy a estar dentro del castillo de Don James dos semanas haciendo comida. Me dijo, sí, no hay nada. Y eso en mi cabeza es fuego. O sea, <risa> Entonces, bueno, creo que es lo que más me divierte a mí a creo que el 80 o el 99 de los regios, el fuego. Entonces empecé a imaginar de que de que ah, bueno, pues voy a montar una cocina en, en medio de la selva. Entonces hicimos pozos mandé a doblar unas... Este... Y ahí
0: se fue Coco contigo, ¿no?
2: Coco se fue conmigo, de hecho. Coco, Coco tuvo una época que me gustaría que siga todavía en ello, de que le gustaba mucho la cocina y es muy bueno. Con
0: la Coco Choa, otro, otro de, de toda esta bola de normal de También ese momento. De y
2: gran poste. ¿eh? Gran poste, exactamente. <ríe> Entonces se, se viene conmigo, nos fuimos bien punk. Yo traía la camioneta de mi papá, se desvieló en el kilómetro 4. Bajamos todo, le pedí el carro a mi hermano, nos fuimos en el carro de mi hermano. Yo traía ollas y cosas como mis navajas y mis cosas así, que me encantan a mí los, los metales así. Y ya montamos una cocina en medio de la selva. Este, estábamos en las Eras, que es un lugar que no tiene acceso a mucha gente, uh -huh. que es como la parte alta que es donde él vivía. Sí. Es como una plataforma gigante. Este, entonces ahí empezamos a hacer el taller y nosotros nos montamos un, este, nos montamos una cocina es, con palos con colgando cosas, eh, comprábamos medio animal y lo colgábamos y lo poníamos en el mercado. Nos íbamos al mercado. Eh, creo que parte importante y lo que dio pie a Silvestre es como la, la parte de la geografía de... de de hablar con los con los, los del lugar y saber qué pasa ahí, cómo es el fuego, qué maderas tienen, es, cuáles son los procesos de cocción. Creo que es una investigación súper importante porque, no sé, porque en Monterrey el fuego es diferente. De, de entrada viene de mezquite y en, en la selva viene de los naranjos o viene de otro tipo de madera que son maderas que no saben tan chidas. Entonces tienes que saber qué madera utilizar. Entonces ahí empieza la negociación de, de, de cultura, creo yo. Uh -huh. Este... Y estuvimos dos semanas, hicimos una clausura, fueron 70 personas, que fue un impacto súper loco porque llevamos dos semanas en la selva viviendo como, como gente de selva.
0: Y sí, yo me acuerdo, yo no fui esa vez, me acuerdo que me invitaste si algo tenía, sí. pero me acuerdo que todas las fotos eran tú y Coco, así todos sudados, güey. Todos de Porque carbón. digo, yo soy de Tampico, yo ah. conozco muy bien esa humedad de la Huasteca y, wow. ustedes, y ustedes no. No, para nada. Y <ríe> la sufriste. O sea, te pegas y es una cosa
2: muy loca. Entonces, bueno, ahí empieza, o sea, ahí no era Silvestre, simplemente lo que pasó fue que saqué todas mis curiosidades de Boy Scout, de, de armar con cuerdas, agarrar, no sé, ir a forrajear, agarrar hongos y cocinarlos, este encontrarnos como hierbas que podemos cocinar, este armar como muchas estructuras este eh, hechas como por, por nosotros mismos, hablar con herreros. Eh, doblarles, eh, doblarles fierros y hacer estructuras para colgar verduras y cosas así. Entonces como diseñar
0: los procesos, diseñar los procesos, o diseñar los objetos para los procesos, Ajá, que para mí era algo muy
2: arquitectónico, o sea, uh -huh. era como muy escultural de, de, de estructura, de que a ver si doblo estas dos y lo amarro con esto y hago como un trave aquí de varilla de que se sostiene. Ah, ok, bueno, que podemos hacer esto y un pozo, órale, pozo. Entonces, para mí era muy, muy como... Yo sentí que estaba en una construcción, resolviendo uh -huh. problemas de una construcción. Entonces, eh, eh, ahí, ahí también regresé como mucho a la fotografía, porque la fotografía en la facultad me emocionó muchísimo, sobre todo el revelado. Entonces, ahí regresé mucho a la fotografía, me, me regresé a mis cámaras análogas y me tomé mis fotos con, con ese pedo. Entonces, al, al final del proyecto veo lo documentado, y digo, wow, esto tiene sentido. O sea, es algo muy chido. Y empezó a pasar ahí como que a relacionar ideas. Este y se convirtió en el proyecto de Silvestre, que no era nada más que una página de Instagram literal, que subía todos mis 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 como esculturitas para colgar cosas, este pozos o quemar cosas, mucho fuego. Mucho y esa y cosa. empezaron
0: a cubrir estos happenings, no? Que okay, de nuevo, <risa> eh. Ya no recuerdo cuándo fue, pero hace poco en el espacio de Tezondle sí. hubo también un happening tuyo.
2: Sí, exactamente. Sí, empezaron a pasar esas cosas como que de repente, ¿quién es este güey? ¿Qué está haciendo? De que no, pues un pues, güey que hace fuego. Entonces Ana de Peana, ella también fue alguien que participó mucho. Ella como que oye güey, quiero que lo hagas esto aquí. Tengo un patio gigantesco. Quema. De uh -huh. que bueno, ahora le va, me llevaba mis asadores, quemaba cosas. De hecho, hice una con Lalo, que Lalo estaba obsesionado con las pizzas.
0: Ah, que querían hacer como un hornito. Lo eh.
2: hicimos, hicimos un horno de, de arena sílica y, y paja. Nos pusimos ahí, construimos como tres días construyéndolo. Este, y, y era mucho eso, como, como los objetos, estos como efímeros también. Al final del día lo quebramos, ¿no? Era como que necesitamos un horno para hacer pizzas, porque Lalo quiere hacer pizzas, de que vamos a hacer un horno de pizza. Y lo hacíamos y mucho, mucho eso como hacer, hacer el objeto que al final del día va a soportar la cocción es algo muy, este, como muy, muy lindo de ver. Y hay algo bien interesante que pasa en, la, en las carnes asadas que cuando tú ves el proceso de, de un, alguien cocinando te permites el error. A diferencia de que hay una mampara y salga un güey con los platillos. Es como esto tiene que estar perfecto. Claro. ¿Sabes? Entonces a mí me encantó esa parte, ese diálogo donde, donde el usuario, la persona que estaba como que queriendo tener esta parte, veía cómo te quemaba las manos o cómo el fuego era gigante o cómo se te apagó el fuego, tienes que quemar más y cómo estabas montando los platos y era un desorden... Entonces la gente empezó a decir de ah, que sí quemadito, no me importa. Sabes? Como que, y eso es como que involucrar a las personas. Y creo que uh -huh. en las galerías o con los arquitectos que, que, que hemos hecho esos proyectos se, se trata de eso, no, no tener este, este canapé. Que, que sale de una mampara y te dan así como un pedazo de jamón serrano con tu quesito y tu copa de vino, sino es algo más que te involucra, no que te meten en, en el. Que
0: es una experiencia, que es un happening, ¿no?
2: Exactamente.
0: Que se aprecia en ese mundo también muchísimo.
2: Claro, totalmente.
0: Y, y, y bueno, Silvestre es tan solo uno de los proyectos, o sea, como que también tienes como ese proyectitis, ¿no? Donde uh -huh. tengo Silvestre para esto, pero luego tengo, tenías esta onda con, con Richie también, ¿no? Con... Sí, la NOM. Ajá. La, no, la Nueva Orden Mexicana del Humo.
2: <ríe> muy ambicioso y muy, muy fuerte el, el proyecto. Bueno, es, perdón, ese proyecto, este, eh, bueno, pues literal también fuego, brujería, este, ahí hicimos algunas cosas con Vice, este, íbamos a hacer un documental que lo quiero hacer en algún momento también se les, pues, les propuso un documental por todo el norte de México. Este hablando sobre el fuego y la cocina. Este y este proyecto fue algo muy divertido también, que pues es toda esta parte de meterle brujería a la cocina, que para mí es importante en todos los proyectos. Meter brujería, Meterle brujería. Es esa parte, <risa> esa parte que no, que no te explicas cuando dices le falta algo.
0: Tú no, no le falta sal, le falta brujería, le falta brujería, échale brujería.
2: Y esta es una frase que que, que se la que se la. Que se la robó una amiga a Manuela Laborde fui a ver una exposición de ella este presentó un, un, un cortometraje
0: y... bueno, curiosamente yo a ella la conocí en, en Francia ¡Órale! En el 2000... Todos la conocen en todo el mundo. Güey, yo estaba, estaba haciendo un curso de... O sea, me metí a uno de estos cursos de Vitra, uh -huh. hablando de, de muebles Vitra, uh -huh. que son aquí en Babouché, en, en la campiña francesa, en un castillo en medio de la nada. ¡Órale! Su familia es francesa, sí. Y, y, y un workshop así de una semana random en el campo de, con algún diseñador increíble. Y ahí la conocí. Una
2: persona que yo admiro y quiero muchísimo. Y, y estábamos ahí y... y y como que presenta el proyecto y dice, no, pues es que estaba bien trabada, no sabía qué hacer. Y me di cuenta que le faltaba brujería. Y yo, ah, esa es la respuesta. Siempre le falta brujería a las cosas. O sea, cuando no sabes qué es esa parte como cuando quieres que te llegue de que el arte a tu cabeza, pues un poco de brujería, de mover las cosas, hacer alquimia este, y, y resultan las cosas. Entonces, este, bueno. Es un, un poco de oscurantismo. Ajá. Entonces, bueno, eh, eh, la me era mucho eso, como mucho mucho onda del, del, del ocultismo, de, de procesos de cocción también antiguas, este, de ir a las calderas y hacer como estos guisados en calderas, ahumar durante 24 horas una cabeza de res, también era como una arquitectura muy experimental, que ese proyecto fue con Richie de División Minúscula, que es un muy, muy buen cocinero, este, y también esta fue otra curiosidad de la cocina, y a partir de eso justamente empezó como que esto de que, bueno, ¿qué pasa si esto se vuelve lado comercial? Como que yo estaba un poco cansado de, de la arquitectura, como que quería descansar un poco de ella.
0: Y de la vida, ¿no?
2: Y de la vida. Estaba Porque fastidiado.
0: Sí, sí, me acuerdo mucho de ese, de ese momento donde... Estaba fastidiado. Andaba, ¿No andabas bien? No, no, no. Estaba como que en una locura. Y, y dije, como todo regio, dijiste, la solución es trabajar. irme a la Ciudad de México y
2: trabajar. <risa> Exactamente Sí, pues yo creo que al, 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 al DF la gente llega rota Sí Toda, sí. o sea, eso es invariable Toda la gente de Monterrey, de, de, bueno, de, de México que va a Ciudad de México Llega rota Entonces, bueno, yo llego roto ya con proyectos en la cabeza Yo ya estaba como pensando ¿Qué onda con, con un proyecto comercial de cocina? Como no tan experimental Ya uh -huh. había tenido como... Había hecho una boda de 300 personas entonces, como que ya me sentía muy capaz de, de, de hacer un proyecto comercial. Y como siempre en la arquitectura, en Ono eh, nos dedicamos a hacer restaurantes, oficinas y cosas de ese tipo. Este, yo creo que ya tenía una idea, una idea de qué es hacer un restaurante arquitectónicamente. Este, hacerlo como lindo. Este, pensar en todas las instalaciones. Este, y toda esta parte de la cocina que fue lo, lo nuevo. Y ahí empezó la parte comercial, que es frito y cruel. Que es, un...
0: ¿Qué es ahorita... Uh -huh. eh, creo que... Marcando tendencia, ¿no? Del chicken sandwich aquí en, en, en la Ciudad de México pues no era tan conocido. No era tan
2: conocido el pollo frito. Había unos güeyes que son muy buenos que se llaman corazón de pollo. Ellos uh -huh. ya tenían más tiempo que nosotros. Muy agachado, como que no le habían metido mucho a la marca. Uh -huh. Este, como que creo que ten, tuvieron una buena idea, pero no le metían la marca. Ahora ya es una buena marca, ya, ya, sí. ya tiene más onda.
0: Pero tú llegaste con todo, ¿no? Yo o sea, vamos aquí a ponernos en Colima, uh -huh. armar un concepto que el, el nombre es increíble, Frito y Cruel, Ajá. que la gente lo que no sabe, que yo sí sé, bueno, ahorita creo que ya se sabe. Ajá. Porque al principio, comenzó nada más, el tema del pollo, Ajá. pero siempre la idea era que frito era el lugar de pollo y atrás está el bar, era un bar el no, spikisi, que es cruel, que es cruel, exactamente. Que ya está
2: activo, ya está activo, exactamente. Sí, y es un bar que, que se dedica a, a los tragos como o sea, a, a, a la bebida este, clásica. O sea, uh -huh. no Tenemos bien naturales, tenemos improvisaciones de, de cócteles, pero básicamente es de que un buen rengroni, un buen martini, un uh -huh. buen Boulevardier. O sea, como que esos tragos clásicos que a mí me encantan y son los que me desconectan. Es, o sea, son los que me acuerdo cuando ando en pero de que ah, es que me tomé un Negroni. Sí, y los mezcales de atrás. <ríe> o dos, sí, o tres. ¿no? Sí, exactamente. Entonces, bueno, este, de hecho, justamente Frito empezó por una gira. Es que te digo, en mi vida creo que se ha conectado, en la música ha sido como un hilo conductor en mi vida. Uh -huh. este, y luego, o satelitalmente, van pasando cosas. Pero creo que la música ha sido como mi principal. Una amiga este, me invitó a una gira, y. Girl Ultra, Girl Ultra. ¿En la gira que hicieron con clubs? No, una gira antes que hicimos con De Marías y Tratlón. Ok. Este, nos invitaron, eh, De, de María. María es, es una amiga muy cabrona de, de Nan. Entonces le invitó a hacer 10 fechas, que fue la primera gira en Estados Unidos que hicimos como fines. Entonces, o sea, me, me invitan a, a hacer esta gira y yo les digo de que va, me aviento la gira, yo iba a tocar el bajo y hacer como, como de, de tour manager. Uh -huh. este entonces digo me subo a, me subo al carro si sí, en todas las ciudades que estemos probamos pollo frito y fue que ja, 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 el que no, 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 es en serio. O sea, hay un presupuesto en la gira para todos las ciudades que toquemos vayamos al mejor pollo frito por mis obsesiones del pollo
0: frito. O sea, que yo conozco muy bien porque era tradición después de los partidos de comer pollo nuestros frito, nuestros partidos de sábado a mediodía. Acababa el partido, estamos todos madreados, sudados, asquerosos sí. y nos íbamos a comer pollo frito. George,
2: nos paguen. Oye, entonces, bueno, pues eh, fue como, como muy risa, risa, mucho jiji, pero desde que oye y pollo, de que yo, yo investigando de que hoy este es el mejor pollo frito, de sí. que bueno, vamos y vamos y comer. Entonces yo ahí ya tenía las ganas de hacer frito y curry, no tenía nombre, no tenía nada. Nada más me la pasaba haciendo experimentos de pollo frito en mi casa, invitaba a mis amigos uh -huh. que siempre me ha gustado cocinarle a mis amigos. Entonces ya ahí era más clavado, era de que a ver, el pan qué onda de que es firme esto de que es picante de que como pides la orden que incluye y ya fue como una investigación de campo que fueron 10 ciudades entonces llegando a eso ¿Cuál, me... fue,
0: ¿Cuál fue el mejor pollo frito? Para
2: mí Princess ¿En dónde? En eh, Nashville Ok que se es, sabía que iba a ser Nashville. Sí, pues es que es el papá. De hecho, ahí supuestamente se empieza ese pollo frito. Es una, una genialidad Mi pollo frito, no, es, no ese no es mi preferido. Es uno de Los Ángeles. Este, pero bueno, ese pollo frito me marcó muchísimo y lo entendí completamente cuál era la onda del pollo frito. Y llegamos acá y me puse a dibujar el proyecto y ya, ya venía aquí al DF con varias ideas. Me junté este, con, con un par de personas ahí a, a bajarlo más el concepto. Eh, participó Ceci Peralta, que es también otro personaje de Monterrey, que ha he hecho muchos muchos trabajos con ella este de, de diseño ella es una diseñadora muy, para mí muy, muy chingona me gusta mucho lo que hace este y que
0: además fueron novios bueno si quieres chismes sí pues güey <risa> te, te, te tengo que sacar estas cosas sí, sabes, son pues importantes es, es que porque se... también está padre que uh -huh. aunque ya no sean novios siguen uh -huh.
2: colaborando sí ella hizo reserva este la tienda de ropa que tenemos ella hizo Friti cruel ella hizo lo de cruel este, y sí, te creo
0: que el branding está, está in, on point.
2: Sí, está on point. Esa idea la teníamos cuatro años antes para, digamos, unas burgers este, de silvestre y, y la tipografía es muy como esta onda de, de gone, pop, Ajá, o... como gordito, el uh -huh. personaje mal hecho, de qué bizarro, vestido bien extraño. Este, ya, ya teníamos esa idea y yo tengo una comunicación uh, en, en la parte creativa muy, muy, muy chida con ella, entonces ella nos ayudó. ¿Y sí, ya?
0: Ella también eh, nosotros en el estudio también nos ha ayudó, nos ayudado con algunas cosas. Seguramente. Es, es muy buena.
2: Es, es una muy buena señora para mi gusto. Ahorita está clavada en cosas más
0: experimentales,
2: muy chidas. Este, tiene un proyecto que se llama, creo que... Eh, Empezó
0: con temas de, de como... El, el diseño gráfico que se necesita para cosas de videos y cosas así, ¿no? Empezó hacer como letterings, letterings, opening
2: credits, cosas Ajá, así, ¿no? Esas cosas y luego se fue un poquito como a lo bizarro y empezó a hacer 3D y ahorita están programando, este, que creo que tienen, ¿cómo se llama? El resto del mundo mm. se llama el proyecto. Está muy, muy, muy chido lo que hacen. O sea, esos güeyes hacen como que realidad virtual y cosas bien, bien muy locas, muy locas. Y la verdad con mucha propuesta. Este, el creo que lidera ahí esta tanca que es, es, es el novio de Ceci, y, este, y él, él participó con er, eh, proyectos muy grandes. Es, un, es una agencia muy chida, que hacen cosas muy extrañas y muy chidas. Entonces, bueno, pasó que bajamos el proyecto, empieza cuarentena, nosotros ya tenemos el proyecto armado, fue como,
0: Fuck. me acuerdo que me dijiste, o sea, me acuerdo que en alguna de esas veces... De, güey, ya tenemos. Que habrá sido esa vez de Zona Maco 2020. 20, 20, 20, sí. Semanas antes de la pandemia que nos, nos dejamos caer todos acá. Yo, sí. yo presentaba y todo ahí sí, todavía, sí, todavía, sí, todavía sí. no había sitio y cuál, pero ya tenías de que, güey, ya tenemos los locales y va a haber una tienda de ropa y al lado va a estar esto y al lado vamos a estar viviendo. Y...
2: Ajá, sí, 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 ya toda la, la comuna hippie ahí. Este. Y, y bueno, pues empieza cuarentena. Eh. Luis Herón es el que dice de que bueno nos podemos parar. Y yo, pues no nos paremos. Entonces empezamos a construir en cuarentena, literal. Fue una, fue una construcción muy, muy relajada, mucho también de nosotros estar construyendo. A mí me encanta colgarme el techo y estar pintando o poner de qué maderas y cosas así. Entonces lo construimos nosotros tanto Reserva como, como Frito y Cruel, y se pausó Frit Cruel por, eh, porque no, pues no había mercado para los bares. Eh, apareció como ocho meses más adelante que se bajó la cuarentena. este Y así empezó la onda de los proyectos comerciales. Uh -huh. Como que una curiosidad de, de que sentirte preparado, de que ah, creo que ahora sí puedo. Es, es
0: momento, ¿no? Es momento. Y fue un home run.
2: La verdad, estaba muy chido la reacción. O sea, sí.
0: a mí me da mucho gusto porque uh -huh. tú sabes que vengo mucho a México y tengo muchos amigos de muchos en muchos estratosferas aquí uh -huh. y, y me ha tocado muchas veces que me digan, güey, fíjate cruel. y yo, es mi homie. Yo con. Ahí está mi homie, güey. Yo le enseñé a comer pollo. <risa>
2: <risa> o fue su experimento. Fue su experimento, sí. Sí, pues así empezó toda esta parte comercial y te estamos preparando más proyectitos. y, y, y al final del día nunca me pude salir la arquitectura, pues porque cuando piensas como arquitecto piensas como arquitecto, creo. Entonces, uh -huh. termino haciendo los, los, la parte de arquitectura yo todo el tiempo. Me encargo de la remodelación, estoy todo el tiempo con la parte de mantenimiento y ese tipo de cosas. Los proyectos nuevos también los estoy dibujando yo. Todas claro. esas cosas. Uh
0: -huh. y, y justo me platicabas que estabas regresando a la arquitectura con algunos otros proyectos sí, sí, interesantes sí, sí, sí. también, ¿no? Que también sí. se relacionan como con ese tema audiovisual. Exactamente.
2: Sí, pues resulta que van a ser como... Eh, se va a hacer el primer eh, museo... Eh, de arte inmersivo en México este, que va a ser en Guadalajara. No tiene nombre aún. Este, está como que apenas se está, está haciendo como el modelo de negocios, se está haciendo la arquitectura. Ya tenemos el espacio. Eh, y me invitaron. Por, como un trip Mutec. O sea, todo viene de la idea de, 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 de Mutec porque eh, Mijangos, que es como parte de, que, el que coordina todo el proyecto, eh, él se acercó con una fibra que es en este... Hacen centros comerciales. Entonces le piden como, oye, ¿qué podemos hacer como novedoso? Y le dice, ah, mira, aquí Es una explanada larguísima, se llama La Perla, la, la, la el, el, este, el lugar. Dice, ¿por qué no pones un láser de 200 metros? Como que de que mi hango es una persona muy así en ese trip como el futurista de que como dice pues pon unos, un totem tema y al final que tenga unas pantallas y te pones a interactuar y cosas más del futuro y digo ay está chido y en las pláticas este, mi hango les vende de que oye pues estar hecho, tener un espacio para, para, esto es todo un trip, o sea, hay festivales en el mundo, hay museos en el mundo, hay artistas que están súper clavados con esta idea de, de, del arte inmersivo que tiene que ver con iluminación, con instalaciones este, de pantallas, con, con cosas locas de la parte auditiva que es experimental y toda esta onda. Entonces le dice, oye, wey, pues yo tengo gente que hace el mute. en este caso era César Coronado, que César Coronado es el que produce todo mute. Uh -huh. Después creo que este incluyen a Damián, que es el que hace Mutec, y se convertía en todo un proyecto...
0: Tú entras al tema de la arquitectura. En, la, en
2: el tema de la arquitectura, exactamente. No,
0: no, eso suena que va a estar muy bueno.
2: Muy, muy emocionado con esa parte, la verdad. Sí, 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 sí. Ahí, ahí sí regresé porque creo que es un proyecto que vale la pena, que tiene todo mi trip, o sea, que incluso va a tener un café. Me interesa también poner un poco, o sea, hacer, hacer una propuesta culinaria para ese café que va a tener enfrente. Tiene audio, tiene arquitectura, o sea, tiene instalación, o sea, tiene todo tipo de lo que hace cuenta que es el proyecto perfecto para mí ahorita.
0: Chingón. Uh -huh. y, y bueno, eh, podremos seguir aquí hablando de los mil y un proyectos que, sí, sí, que, sí, sí, sí. que tienes en mente y que cada vez que te veo tienes cinco proyectos nuevos, <risa> pero me gustaría que, que, que nos compartieras como algún aprendizaje o algún consejo que que, le puede, que que creas que sea apto para nuestra audiencia con todas estas experiencias que has tenido eh, yo lo que lo que siempre
2: he confiado y he creído mucho en, en, en el diseño son las amistades yo creo que es algo bien importante este hay, hay gente que llega porque llega y hay gente que que tú te acercas a ellos porque es son más inteligentes que tú o tienen algo que ofrecerte. Yo creo mucho en eso, en, 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 en la amistad. Yo intento rodearme de personas que, que me ofrecen cosas, que yo les ofrezco cosas a ellos. Y para mí el, la amistad en, en el diseño creo que es importantísimo ser como que la plataforma donde tú puedes ser juzgado y juzgar este, sin, sin, sin enojarte, ¿no? O sea, hemos criticado nuestros proyectos más proyectado. ¿te gustó o no te gustó? he dicho no ¿por qué? por esto me explico creo que creo que en la amistad y, y estar rodeado de personas que, que les interesa el diseño este pues se da la honestidad creo que el diseño y, y se da también el de que oye yo fui a Francia y tienes que ir a este lugar y vas a ese lugar porque tu amigo confías en él y te dijo uh -huh. esto no yo confío mucho en eso y, y confío que también eso te, te lleva a proyectos súper interesantes claro. este, creo que la, la sinergia la amistad lo, por alguna razón yo, yo a veces siento que el diseño en México este, son, son satélites que no, a veces no se tocan. Este, y a mí me gustaría que se tocaran mucho más. Este, en mi caso yo fui muy afortunado este, y en la comunidad de Monterrey con la que yo me rodeé eran gente talentosísima. Tú, Lalo, Enric, o sea, era, eh, Mircha, todas estas gentes que, que hacían cosas gigantescas. Yo a veces nada más estaba escuchando y yo, wow. De que este es el lugar, de que de, que, y de repente alguien me dice, oye, aviente esto tú. Y yo, Ay, claro, me lo aviento. Y, y creo que yo también hacia, hacia otros lugares he aventado cosas, pero haciendo como un mesh de, de, de comunidad, creo que es importante. Le digo, la palabra comunidad es muy ambiciosa, uh
1: -huh. pero
2: creo que en el mundo del diseño, está rodeado de personas que les interesa el diseño y que les interesa el trabajo es, es importantísimo.
0: Sí, eso es, creo que es un gran consejo y, y al final, pues. Por eso estamos aquí sentados tú y yo. ¿no? Literal, literal. Yo, yo,
2: eso es lo que más apremio. Yo trabajo con mis amigos todo el tiempo. O sea, es difícil porque está la amistad de por medio. Pero creo que si, si tienes este, este mismo nivel de trabajo y de obsesión por. Y por comunicación cosas, clara. Comunicación clara. Decirte sí, sí, las sí.
0: cosas como son y.
2: Uh -huh. Sí, yo creo mucho en, en la amistad en el diseño. Creo que es, es parte importante de mi carrera. Uh -huh. O sea, todo lo que he hecho todo el tiempo ha sido. Ha sido base de eso.
0: Me encanta. Sí. ¿Tienes algún sueño?
2: Tengo algún sueño.
0: Bueno, ya conociéndote, has de tener 200 sueños. Sí,
2: tengo un par de sueños por ahí, este, que no los veo como sueños, creo que, que son pasos que quiero hacer para, para terminar en algún lugar. Este, Y uno de los del, de, 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 mi, de mi ideal es, es terminar una oficina en un campo. O sea, me interesa mucho esto. Como que creo que todo lo que hago se puede hacer desde un lugar como satelital de alguna forma. Y me interesa eso, tener como un lugar... Terruño. Un terruño. Ajá, donde pasen cosas, donde de repente llevar un equipo de arquitectura y ponerte a hacer como locuras. Llevarte un equipo de cocina y hacer locuras. Este, me explico, llevarte un grupo de música y hacer un bootcamp ahí de, de música. O sea, como ese lugar zen, donde todo lo que yo hago tiene tiene un lugar y puede ser el campo uh -huh. y, y eso me interesa está chingón sí o sea como que lo, y lo hemos hecho lo hemos hecho en, en cocina lo hemos hecho en, en arquitectura lo hemos hecho en, en cocina de irnos a un lugar remoto y, y estar en esta en la vastedad en el cero y ponerte a proyectar eso es como que es algo que me interesa me encanta <risas> y bueno
0: siempre siempre termino la, estas estos episodios con preguntas muy breves no y la primera siempre es ¿Tienes un objeto favorito o un edificio favorito o algo que.?
2: Eh, tengo un objeto favorito en la arquitectura.
0: No, o sea, puede ser de lo que sea. Puede ser un instrumento, puede ser. Sí,
2: tengo un instrumento favorito que es un Rickenbacker 360. Ok. La guitarra de mis sueños.
0: ¿La tienes? No. ¿Otro sueño más? Sí, está a punto de llegar. <risa> Chingón. <risa> eh, ¿Un edificio favorito? ¿Tú crees arquitecto? Un edificio favorito
2: que me encante. Este, pf, eh, No, no tengo un edificio favorito. Me gusta el brutalismo. Creo que es lo que más me ha gustado. O sea, me encanta ir a ver granos en, en, las, en los muros, uh -huh. eh, cosas bold. O sea, pero particularmente no tengo algo que, que sea mi preferido.
0: ¿Alguna recomendación de libro, podcast, música? Algo reciente que te esté volando a la cabeza. Reciente.
2: Eh, ok. Eh, recomendación, dice güey. Es el mejor chiste, ¿no? El que todos cuentan. Este. No, no
0: todos tienen tumor, no te
2: afures. No. Eh... Bueno, pues ahorita he estado leyendo mucho. Este, Me puse a leer, creo que eh, la investigación la tenemos todo el tiempo, ¿no? Y sabemos qué queremos investigar y a veces tenemos como esta, este olfato de saber qué leer para llegar, pero creo que cuando te sales de la jugada... Cuando no cuando no estás en lo en obvio de la investigación, creo que aparecen estos, estos momentos de, de, como de vacío que te permiten este, resolver otras cosas. no La uh -huh. parte de la brujería, creo yo. He estado leyendo mucha, muchos cuentos, he estado leyendo eh, eh, mucho sci-fi. Entonces, ahorita estoy leyendo un libro eh, de Lugón, un argentino, que se llama Fuerzas Extrañas. Okay. Es una recopilación de, de, sus, de sus cuentos que todo tiene una fuerza extraña, todo tiene algo que le da un twist súper extraño desde un, un, eh, un chango que termina hablando hasta un, un músico que descubre la nota del sol. Uh -huh. Y son explosivos esos momentos así cuando, cuando, hace esa, cuando aparece esa fuerza extraña explosiva. Y creo que es algo muy estimulante. Y a mí me estimulan todo. Me, me ha estado estimulando mucho ese libro para resolver cosas. Como que, que cuando te vas a otro lugar, me explico. Uh -huh. Y me, me interesa a mí muchas veces sacar esa información de lugares que no son los obvios que tenemos. Claro. ¿no? Este, creo yo.
0: Me encanta. Uh -huh. Bueno, pues no me queda más que agradecerte. O sea, tú sabes que... Que te aprecio mucho, que es te bonito. admiro mucho y que siempre estoy muy pendiente de lo que estás haciendo porque siempre uh -huh. va a ser como una. lo que yo le llamo como una buena curva, ¿no? Siempre viene de otro lado que no esperabas sí. y el resultado termina siendo otra cosa, ¿no? Y, sí, 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 sí. y Y al final, pues este tipo de conversaciones, pues es un poco de catch up, un poco de. Yo, estuvo, yo estaba en el pinto ahorita. Sí, ándale, ándale. <risa> Estábamos echando las chaves así en cualquier lugar. Sí, y, y bueno. Eh, ya sabes que además, pues extraño que ya no estés en Monterrey porque pues eras de esas personas con las que podía tener esas conversaciones clavadísimas y uh -huh. siempre estar tirando ideas al aire y uh -huh. y estar y, y tener uh -huh. como ese, esa interacción de no güey, no estás loco por pensar que puedes hacer eso, ¿no?
2: Uh -huh. Es nada más seguirle. Exacto. La pérbola.
0: Chingón. Así que gracias, eh, Ríos. Igual. Y. Ya pondremos aquí las mil y un redes sociales de todos tus proyectos.
2: A ver si alcanza. Pero por lo
0: pronto, si está en la Ciudad de México, no dejen de ir a Frito y Cruel en, en Colima. Colima 76. Colima 76. En la
2: parte de atrás está Cruel y al lado está Reserva, que es una tienda de vintage. Que nos traemos ropa de Los Ángeles, de Londres. De Monterrey, también de los mercaditos de Monterrey. La
0: de Viva la Paca.
2: La de Viva la Paca. Muy Está bien muy chido.
0: Eh, Gracias a todos. Gracias de nuevo, Ricardo. Rí... Qué raro decirte, Ricardo. Uh -huh. eh, como yo te decía, gracias, Riri.
2: El Riri. El Riri. El Riri. Uh -huh. Y
0: ya quedamos que te vas a Monterrey pronto y nos hecho unas retas de básquet por Good Times.
2: Seguro, y gracias por invitarme y esta plática. A mí también me faltan acá estas pláticas. Uh
0: -huh. <risa> Muy bien. Y bueno, recuerden que la conversación sigue. Los invitamos a que se unan en el canal de YouTube. Eh, dejen sus comentarios ahí en las redes sociales. Eh, ¿Qué les, qué, ¿Qué les opinó este tema de meterle brujería a las cosas? ¿Ustedes qué tanta brujería le están metiendo a sus cosas hoy en día? Párense, pero cuestionense eso. ¿Cuánto? Si van manejando, oríense un lado y cu realmente cuestionense qué tanta brujería le están metiendo. ¿En qué momento
2: de la alquimia están?
0: Exacto. <risa> 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 y, y bueno, esto fue Isana Jolie. yo soy Jorge Diego. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chao. <risa>